0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, miércoles 5 de septiembre, uh. un gran día para levantarse y respirar profundo... Y tomen conciencia de eso, de respirar mejor, de respirar más y respirar más profundo. ¿Por qué? Porque algo tan pequeño y banal como la forma en la cual nosotros respiramos tiene un efecto muy positivo en nuestro bienestar psicológico, ayudando a nuestro cuerpo a oxigenarse, mejorando la liberación de endorfinas. Porque, loco, nosotros vivimos nuestras vidas con el estrés tan fuerte del día a día que muchas veces nuestra misma respiración es uno de los hechos más afectados en nuestra salud y eso puede tener muchos otros efectos de los cuales nosotros nos damos cuenta. Y hablando de respiración, hoy les quiero contar la historia de los vientos de que salvaron al Japón de una invasión brutal. Corrían los años 1200 y Japón estaba bajo el shogunado o conocido como el Bakufu de los Kamakura, uno de los tantas eras que tuvieron de distintas eh, familias que dominaban a través de su poder militar mientras dejaban que el emperador fuera como nada. Eh, ustedes saben. Esa época vino después del periodo Heian, el cual se caracterizó por muchos clanes pequeños batallando mientras que no había una hegemonía centralizada del poder. El tema es que durante este Bakufu de los Kamakura, afortunadamente se logró lograr una mayor estabilidad y paz dentro de la isla, debido principalmente al clan Hoyo, el cual había tenido una gran dominación sobre los otros clanes y había más que nada unificado gran parte de la isla centro y sur pero fuera de la isla también estaban sucediendo grandes sucesos en el escenario geopolítico principalmente después de los caóticos años luego del fallecimiento de Gengis Khan el mayor megalómano que podría haber habido en la historia de la humanidad, el cual falleció en el pic de su poder, ya habiendo derrotado a la dinastía Shia y a la dinastía Jin en China, ambos las fuerzas militares y económicas más fuertes del planeta Tierra en la época y además la aniquilación del imperio de Corasmio, el cual se podría considerar como el tercer gran poder de la, del mundo antiguo. Gengis Khan estaba en camino a arrasar con Occidente y unificar a todos bajo el estandarte del Gran Khan, pero debido al sistema político y de, her de herencia que habían, cuando muere Genghis Khan vienen muchos años caóticos dentro del imperio mongol entre la adición de los territorios y la lucha de los herederos del Gran Khan, hasta que finalmente llega a poder Kublai Khan, un nieto de Genghis, el cual logra apaciguar un poco la inestabilidad del imperio, pero los ojos de Kublai Khan estaban ahora focalizados en una pequeña isla al este de Corea, Japón. Esta isla no representaba un gran atractivo para Kublai y tampoco parecía un enemigo muy poderoso, pero era una buena forma de unificar el imperio de un océano a otro de una forma súper simbólica. Por lo que no se preocupó mucho en enviar un gran ejército y en 1274 la primera invasión a Japón comienza con el Imperio Mongol con solamente unas 40.000 tropas en 900 barcos al desembarcar en la bahía de Hakata los mongoles devastaron las primeras defensas japonesas, pero una vez que llegaron más refuerzos a, a, a defender contra las fuerzas mongoles estos se retiraron estratégicamente hacia sus barcos, y es en ese retiro que llega un tifón a la bahía de Hakata hundiendo gran parte de los barcos y ahogando a la mayoría de los soldados mongoles, dejando un número mínimo de los soldados, en el cual Japón fácilmente derrotó, siendo así una gran victoria para los japoneses en la primera invasión mongola. Siete años después Kublai logra reconectar a un tropas y barcos y deciden invadir otra vez ahora con 160.000 soldados de fuerza pero mientras se estaban aproximando a las costas japonesas un segundo tifón loco siete años después y viene otro tifón y arrasa con gran parte de los barcos y dejando más de 120.000 muertos en el océano flotando y claramente otra vez las pocas fuerzas mongolas que logran sobrevivir un tifón son derrotados por los japoneses luego de estas dos derrotas las tropas invasoras del pueblo japonés vio como el clima los había asistido en esos dos y asumieron que la isla está protegida por distintos di eh, vientos divinos los cuales atacaban a los invasores cada vez que intentaban atacar a la isla y de ahí es como nace la raíz del nombre Kamikaze la cual tiene dos raíces. Kami, por un lado, significa espíritu, dios o alguna divinidad, mientras que Kaze viene de viento. Entonces Kamikaze es el viento divino, el viento divino que protege a la isla de Japón. Y luego de eso Kamikaze se transforma en un término muy comúnmente utilizado a través de toda la historia japonesa para definir no solamente los tifones que defendieron a Japón de las tropas invasoras en los 1200 de la invasión de Mongolia, sino que también de toda... Eh, una como visión de la isla aislada del resto del mundo y protegida de influencias externas. Y es este mismo término el cual después es acuñado por una fuerza especial de la Fuerza Aérea Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual se caracterizaban por ser aviones que una vez ya Casi fuera de combate o al mismo tiempo cuando se les acababa las municiones o el combustible, muchas veces eran vistas los mismos aviones como una arma a través de ataques suicidas de los mismos pilotos. ¿Por qué? Porque ellos se veían a sí mismos como este viento divino que iba a proteger a la isla de las fuerzas invasoras del de teatro pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Y con esa información los dejo el día de hoy. Cómo dos tifones que protegieron a Japón de las fuerzas invasoras mongolas y se transformaron en una parte muy fuerte de su cultura, formaron los nombres que se transformaron en una de las fuerzas más reconocidas y al mismo tiempo una de las tácticas más memorables de la Segunda Guerra Mundial. Así que ahora, bueno, mi gente, los dejo por el día de hoy. Que tengan un muy buen día. Los quiero. Besos.